0: Estás escuchando En Contexto. Y en las noticias de esta semana daremos una vista general sobre la industria de PropTech en América Latina y cómo están cambiando las cosas. Tenemos una entrevista con Sandra Rubio, quien es directora general en IMIX, el cual acaba de asegurar fondos con Guaira Perú. Y finalmente tenemos a Pickup, quien además de lanzar una nueva característica, decide expandirse a Chile y a Guatemala. Yo soy César Miramontes y es momento de ponerte En Contexto.
1: Pues, vamos comenzando. ¿Cómo estás, Víctor? Saludos desde la Ciudad de México. Acá estoy en, en Finovista. Me tocó... No me tocó, pero voy a, voy a participar, digamos, como moderador en un, en un panel acá y pues presenciando todas las grandes pláticas que estamos viendo aquí en el evento. Muy, muy interesantes, por cierto. Me encanta tu victimización. Oh, me tocó venir de panelista. <risa> no, real, realmente, realmente es muy interesante y además... Algo que se me hace muy eh, nuevo es la industria de InsurTech, ¿no? Y aparte, el, digamos, este panel que voy a moderar es precisamente de esta industria. Entonces, eh, si bien me, me fascina lo que se está discutiendo estos, estos días sobre FinTech, eh, el jueves, que es todo un día dedicado a InsurTech, es cuando yo voy a estar participando, y se me hace bastante interesante. Tu, tu, tuve la oportunidad de asistir a, un, a una pequeña charla con David Vélez de Nubank, Posterior hubo un panel también con OlvP, CASEC Ventures, Monashis, ¿no? Que son eh, tres fondos de tres diferentes países en la TAM que están haciendo cosas muy importantes en la región y en sus respectivos países. No, no Claro, claro. Y aparte, hay, hay dos temas que quiero
0: tocar, ¿no? Porque si bien dentro de la industria están girando un poquito más a fintech, ¿no?
1: Eh, sí, claro. FinoSummit es completo fintech. Bueno, fintech, insurtech, ¿no? justamente a eso, a eso es a lo que quiero llegar porque ahora, si bien Fintech es este
0: pan de todos los días ahorita nos está dando mucho de qué hablar la cuestión de la industria de PropTech y PropTech ahorita, pues por lo menos en esta semana, ha traído por lo menos tres noticias interesantes ¿no? pero, pues uh -huh. ya como panelista me gustaría pues que nos dieras tu opinión ¿no? que, que ¿Qué expectativas tienes tú dentro de la
1: industria de PropTech? Antes de entrar un poquito más a, a fondo. Ah, caray, ya me tocó ser panelista acá también. No, de, 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 hecho acá, de hecho acá voy a estar como moderador, no como panelista. Y eso, eso me gusta, ¿no? Porque le doy eh, forma a, a la conversación para que otras personas especialistas en esas industrias platiquen un poco más. Que, pues, es básicamente lo que hice... Eh, el, el viernes pasado tuve la oportunidad de platicar con Víctor Noguera, que es cofundador de Flat. Eh, Flat es una startup PropTech, como bien mencionas, mexicana, que está, digamos, siendo pionera o está trayendo un poco el modelo de Open Door en Estados Unidos a México. Y, y él me daba unos, unas, unas conclusiones, unos puntos de vista bastante interesantes donde me decía que PropTech es esta industria que tiene las mismas características que FinTech, sin la saturación del mercado, ¿no? Es decir, eh, mercado enorme, interés de los inversionistas, eh, un, un, una industria extremadamente ineficiente y pues no hay tantos participantes en el mercado como, lo, como los hay en FinTech. Entonces, a mí PropTech, sinceramente, es uno de los sectores que más me gustan ahorita y, que, y en los cuales estoy más optimista. Entonces, eh, esa, es, esa, es mi, esa es mi perspectiva en cuanto a PropTech. Igual, platíquenos también un poco sobre las otras noticias que, que salieron esta semana, eh, no solo en México, vimos también eh, cuestiones en Chile, en Brasil. Entonces, definitivamente es una industria que está acelerando rápidamente. No, sí, y justamente
0: es parte del modelo disruptivo de cambiar las reglas del juego, que estamos acostumbrados a procesos burocráticos impresionantemente extenuantes, ya sea en fintech, bueno, en bancos tradicionales, como en bienes raíces, en, en México, ¿no? También en Brasil, o en Latinoamérica en general, pero los mercados que Brasil y México son, son muy parecidos. Entonces, realmente... Esta, esta oportunidad de mejorar el, el ecosistema, ¿no? Y meramente con las tecnologías y la facilidad de, del simple uso de software y eliminar los, las instalaciones físicas, ¿no? El que Open Casa acaba de bajar 14.5 millones en deuda. Y, mm -hmm. y esta deuda, esta deuda finalmente lo que hace o lo interesante, en mi opinión, es el cambiar lo que está a lo que estamos acostumbrados en en plataformas digitales, ¿no? Eh, tú tenías por ahí un insight bien interesante sobre las, las industrias. Por ejemplo, la empresa de taxis más famosa no tiene ni un solo vehículo, que es Uber.
1: Sí, sí. La,
0: el proveedor de medios más grande no crea contenido, como lo es Facebook como, o como lo es Instagram. Igual Airbnb, que es el, la red de, si lo queremos ver de esta manera, hotelería, no tiene ni un... Una sola instalación propia, ¿no? Que es a lo que ya estamos acostumbrándonos, ¿no? Que la tecnología ya nos está dando esta, esta parte de, de una colaboración entre usuario, software y vendedor, ¿no? Pero pues llega en este momento, que es lo interesante del modelo de Open Casa que está replicando Open Door en Estados Unidos, que es el ya no es yo te proporciono el software para que rentes tus instalaciones, sino es la claro. parte del yo adquiero la, la casa te facilito todo este proceso de venta de casa y, y finalmente yo voy a realizar esa venta, ¿no?
1: Hay que aclarar algo aquí. El, ambas empresas que hemos mencionado tienen el mismo modelo. Open Casa en Chile y Flat en México utilizan un modelo que se llama Instant Buying o compra inmediata, en la que, como bien mencionas, las plataformas se meten, se meten al riesgo y compran las propiedades con su capital y su deuda, ¿no? Y, y comentas de manera muy acertada. Eh, antes antes las, las plataformas tecnológicas eran marketplaces, eran simples intermediarios entre oferta y demanda, y ellos se lavaban las manos y se quitaban de en medio, ¿no? Y es así como lograban escalar muchísimo. Ahora, este modelo era muy fácil de replicar en el sentido en el que si tú sabías cómo desarrollar software, podías crear esta plataforma y conseguir ambos lados del espectro, compradores y vendedores. Pero las barreras de entrada eran muy bajas. Cualquier persona que pudiera programar podía hacer esto básicamente. Lo que están haciendo estos nuevos modelos como es Open Casa, como es Flat, como es Loft en Brasil, les quita el problema de la liquidez a muchas personas que intentan vender su casa. Es decir, te la compro en cuanto antes, ya la tengo yo en mi inventario la remodelo y la coloco en el mercado y la vendo a una prima o a un margen mucho más grande. Se meten mucho en el proceso, en, el, en la cuestión también legal, ¿no? O sea, también hacen todo el papeleo necesario, todos los trámites, todos los procesos. Entonces, definitivamente eso ayuda bastante. Y eh, algo interesante es la cantidad de dinero que Flat, por ejemplo, en México, tuvo que levantar para hacer este este modelo posible, ¿no? Tengo entendido, si, recuérdame, si, si, recuérdame, la cantidad tengo entendido que son 4.5 millones, ¿no? Pre-seed. Fueron 4.5, sí, estás bien. De hecho, de AllVP, justamente, que tú acabas de presenciar un panel, ¿no? Sí, AllVP lideró la ronda, pero hubo otros inversionistas, eh, pero levantó 4.5 millones pre-semilla. Esto es una de las rondas más grandes que se han visto, eh, además de Green, y lo que tienen en común estas dos startups es que ambas tienen que adquirir ese inventario. No pueden comenzar a escalar o no pueden comenzar a implementar este modelo de negocios si no tienen su, sus casas o sus scooters, ¿no? Eh, entonces, eh, es bastante interesante porque antes no se veían rondas tan pesadas en, en etapas tan tempranas. Eh, y se está asumiendo muchísimo riesgo. Pero lo interesante aquí es, si concretan eso, si su modelo termina siendo exitoso, que honestamente yo, yo creo que sí va a ser exitoso, eh, van a levantar muchísimo las barreras de entrada y no cualquier participante va a poder entrar. Se va a consolidar muchísimo el mercado. Entonces, eso definitivamente es muy bueno en un mundo donde reinan los marketplaces y ya existen mil plataformas donde puedes poner tu casa a ver si se vende o no. Que no es, no es por quitar de crédito, pero, pero creo que tiene mucho más riesgo involucrado y por lo tanto eh, merece quizá un poco más de reconocimiento en lograr este este tipo de, de modelos. No, completamente. Y aparte, o sea, estamos ahorita en esta parte
0: o el consumidor ahorita, también incluidos nosotros, ¿no? Estamos ya en esta época de la inmediatez. Si mi computadora se tarda dos segundos en abrir una pestaña, ya esta, esta cochinada ya no sirve me explico? Entonces, dentro de estos estos modelos de bienes raíces de los que estamos hablando justamente es el te lo facilito que era pues en su momento Uber también era lo que venía a cambiar las reglas del juego, ¿no? Que era la inmediatez, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que el servicio que vamos a recibir sea lo más rápido y efectivo posible, ¿no? Entonces, aquí está esta parte
1: del... Solo que, Uber, solo que Uber es diferente a esto, porque Uber es justo lo contrario al, a estos modelos, ¿no? Ellos no compran los carros. No, sí, sí, es, es lo que estoy diciendo, ¿no? Uh, es parte
0: de lo que mencionábamos. Antes lo disruptivo era esta parte del conectar usuario por medio de software a vendedor. A, sí, productor, vendedor, etcétera, como mencionabas los, los e-commerce, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya es si, la manera de mejorar esta inmediatez que estamos buscando como consumidores es el eliminar todos estos procesos burocráticos y cómo lo hago yo dentro de, de bienes raíces. Yo te lo compro, yo te arreglo todo lo, lo financiero, ¿no? O sea, y yo lo vendo. Entonces, realmente no estoy dependiendo de que alguien más haga su trabajo para yo recibir mi dinero. No sé si me estoy explicando. Sí,
1: sí, sí. Y, y justo, es justo es justo lo contrario a lo que vimos, por ejemplo, con Quinto Andar, que también eh, salió en las noticias esta semana. Eh, igual platícanos un poco más sobre Quinto Andar, pero paréntesis, es justo lo que estamos criticando, eh, no, no es que sea un mal modelo, Quinto Andar salió antes y creo que aterrizó en la primera ola de, de marketplaces, entonces en, en el tiempo en que salió era una muy buena opción, sigue siendo una muy buena opción, sin embargo yo creo que se están cambiando las cosas se está cambiando la forma en la que las startups están transaccionando con usuarios y eh, Quinto Andar se quedó en la ola pasada, ¿no? Quizá eventualmente veremos, eh, no sé, un, un pequeño pivote a algo similar, no, no estoy seguro, pero igual platícanos, llame adelante. Sí, un... sí, no te preocupes. Mira, realmente la noticia
0: como tal es que Quinto Andar bajó 250 millones de dólares de este bellísimo y famoso fondo japonés. <risa> Softbank. digo, fuera de, de todas las intenciones que tiene SoftBank eh, de invertir en América Latina pues esa es la noticia, este, esta inversión hace que Quinto Andar se vuelva el nuevo unicornio latinoamericano, otra vez de Brasil, yo lo sé, pero finalmente es otro nuevo unicornio latinoamericano Quinto Andar, justo como, como lo mencionas, ¿no? o sea, estamos hablando de, de estos nuevos modelos disruptivos es parte de esta mutación que estamos viendo que puede que está sucediendo más no es un hecho que vaya a ser el, lo más efectivo no requerimos de tiempo para entender cómo cómo va a desenvolverse dentro del mercado por qué? claro pero pues justamente quinto andar dentro de este modelo quiero decir tradicional pero realmente no es tradicional o sea de por sí ya sí, es no. innovador en la cuestión de
1: facilitarte el acceso a la renta de, de departamento quinto andar es este marketplace como bien lo mencionamos que conecta a personas que tienen un espacio por rentar con personas buscando un espacio para rentar. Eh, no es como un Airbnb, porque no es necesariamente para viajes, para periodos de tres días, sino que es para un joven que busca un departamento para vivir, pero no quiere comprarse una casa o un departamento y desembolsar desenvol tanto dinero y tenerlo ahí atrapado en, en un activo y líquido, ¿no? Ellos quieren rento y si me tengo que mover, pues dejo de pagar y listo. Y esta plataforma lo único que hace es ponerte todas las opciones enfrente para que tú puedas decidir de forma mucho más informada. Ahora, probablemente sí. en un futuro
0: veamos que se le va a empezar a dejar de meter a estos modelos de e-commerce de los que platicamos y empiecen a entrar más con estos instant buys dentro de la industria de, de
1: PropTech. Algo, algo que platicaba con Víctor cuando hablé con él, híjole, me hubiera, me hubiera encantado poder grabar la conversación y, y poner la entrevista, pero me decía que él, la forma en que lo veía es, es por, por etapas, por capas, ¿no? Eh, al principio, y pasó lo mismo con FinTech, al principio FinTech solo eran generadores de leads, o les ponían a, digamos que conseguían los clientes y los referían a los bancos, eventualmente se convirtieron en brokers ¿no? o intermediarios. Y al último, ya empezaron a hacer sus propias operaciones como es balance sheet lending, que es que ellos prestan su propio capital o eh, modelos ya como bancos, literal, ¿no? ya muchos están operando como bancos o aseguradoras. Y lo mismo está pasando con PropTech e incluso con la industria de, de autos. ¿no? Antes también era un marketplace para comprar y vender, pero ya estamos viendo a checkers o a cabac que compran los carros y los venden. Estos negocios o modelos más riesgosos, eh, digamos que también, como comentaba, levantan las barreras de entrada y además no es como que están gastando el dinero en, en costos o, o gastos operativos, sino que están haciendo inversiones. Entonces, a fin de cuentas, tienen activos ahí que en caso de alguna emergencia se pueden liquidar. Entonces, yo, yo la verdad estoy muy optimista con este modelo pero claro que va, va a ser cuestión de tiempo ver si las dinámicas de mercado responden de igual manera. Eh, a mí me encanta ver lo que está pasando con, con Flat y con Open Casa y me gustaría eh, ver mucho más en el futuro de ellos. Lo interesante es que Flat no intenta o no pretende salirse del mercado mexicano o, bueno, no lo tienen pensado a corto plazo mínimo, es lo, es, es lo que tengo entendido. Ellos quieren enfocarse en consolidar en México 100% o mínimo a, a un grado alto ofrecer productos, diversos productos, y posteriormente salir. Pero el mercado es tan grande y las necesidades del mercado son tantas que realmente hay mucho para dar. En el caso de Open Casa, creo que quizás iban a tener que salir de Chile un poco antes porque el mercado no es tan amplio como es México. Eh, pero definitivamente con, con, con amarrar o con cerrar un mercado y ser el líder dentro de, ese, de esa región creo que puedes tener un negocio muy redituable y crecer exponencialmente. Si bien estos nuevos modelos traen
0: algo diferente que aportar a la mesa, la industria propia todavía nos da, o sea, necesita un largo camino que recorrer para poder ver la efectividad del, de este nuevo enfoque que se le está dando, ¿no? Que es, como tú lo mencionabas, algo por lo que ya pasó la industria fintech. Sin embargo... Imix, que es esta startup colombiana, nos está enseñando este nuevo modelo que tampoco conocemos dentro de la industria de
1: fintech. Bueno, no, no es que no lo conociéramos, es que quizá eh, no, no lo habíamos visto tanto o no, 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 no se había popularizado tanto, pero de hecho ya hay una empresa en Brasil que yo había visto que hacía esto. No me preguntes si el nombre, ahorita no la tengo en, 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 en top of my mind, pero Imix es una empresa que planea taclear la inclusión financiera o el problema de la inclusión financiera no compitiendo con los bancos, sino colaborando con ellos. Entonces, Imix crea esta plataforma en la que comerciantes, es decir, el dueño de una farmacia o el, el dueño de una tienda de conveniencia o el dueño de una librería en las en ciertas comunidades puede acceder a la plataforma de Imix y convertirse en un representante bancario, por así decirlo. Entonces, Digamos que los bancos extienden sus productos a través de IMIX a, est a estos locales para que así lleguen a más personas sin tener que ellos invertir y escalar físicamente. Porque el problema de los bancos ahorita es que son tan eh, estructurados que para poder irse a otro país o a otra zona un poco más lejana tienen que construir, físicamente construir una sucursal de banco. Entonces, IMIX dice, a ver, en, el, en los pueblitos a las afueras existen millones de tiendas de abarrotes, bueno, no millones, pero muchas tiendas de abarrotes, <risa> eh, o tiendas de conveniencia o, o estos pequeños comercios, que son lugares donde existe efectivo, donde, lugares donde la gente pues realmente los usa como centro a veces, no, centro de, de, de para pagar ciertos servicios incluso. Entonces, eh, en lugar de competir con los bancos, y Mix dice, ¿sabes qué? Yo te, pro, yo te propongo esta plataforma para que a través de, de estos comercios puedas llegar a más personas. Y, sinceramente, me parece muy, muy inteligente porque en, siempre habíamos visto el, oh, yo quiero competir con los bancos y quitarles market share o este pedazo del mercado, pero acá es como, no, a ver, los bancos tienen una infraestructura importante y tienen eh, capital, tienen, tienen varias cosas necesarias para que esto funcione vamos potenciando eso, ¿no? Entonces, es interesante. Eso, eso, eso me encanta, porque, pues realmente,
0: esta, este tipo de sorpresas, yo en lo personal nunca había escuchado de, esta, de este modelo. Si la startup brasileña que me platicas, pues obviamente tampoco lo tengo, tengo yo el nombre, pero finalmente lo, lo que me encanta es el por qué a mí no se me ocurrió. Sabes que es, que es la magia de escuchar eh, de nuevos emprendimientos, porque de cierta manera... Hablando de fintech, automáticamente, o a mí me pasa que ya estás configurado, ¿no? Te extrapolas y dices, Ok, claro. eh, la banca tradicional o los neobancos, ¿no? Entonces realmente es como ay, a ver, no, no tienes que extrapolarte, hay matices, ¿no? También puedes trabajar con ellos y facilitarlo, ¿no? Entonces, a mí, a mí me encanta, me encanta la idea. De hecho, algo bien interesante de IMIX es que originalmente empezaron como una firma de desarrollo de software. Y este pivote nos habla de, de una capacidad de entender cómo
1: ajustarte a un mercado apropiado. Obviamente, los pivotes son siempre sanos, siempre y cuando vayan en, en una clara dirección. Y yo la verdad es que escribí una nota sobre Imix en la cual anunciamos este levantamiento que hicieron en el que Guayra Perú y The Board Perú invirtieron. Y realmente no sabemos... Eh, los detalles de la ronda, solo sabemos que levantaron este capital, pero hablé con, hablé con Renzo Salas, que está en Huayra, Perú, para platicar un poco acerca de Imix Me explicó que Imix empezó siendo una consultoría y una empresa de desarrollo de software a la medida, tal, tal cual como lo dices. De hecho, tenían productos de Microsoft. Al parecer vendían las licencias y, y me parecía muy extraño. Es como, no entiendo, no entiendo qué tiene que ver esto con... Con lo de fintech, ¿no? Pero al parecer ya están haciendo el cambio completo, la transformación y se están enfocando 100% a esta nueva plataforma que realmente es, es integral, es, es una plataforma de gestión completa. Es decir, el banco puede ver todo lo que está sucediendo y todo el dinero que está poniendo, colocando y por dónde se está moviendo en las diferentes eh, ramas, sus diferentes productos en los diferentes locales en donde los está ofreciendo y puede saber en tiempo real qué es lo que está pasando. Entonces, eh, pues no sé, yo no soy banquero, pero me parece muy interesante y definitivamente creo que eh, Qué bueno que mencionas esta parte de que no eres banquero, porque justamente
0: eh, tenemos la oportunidad de entrevistar a Sandra Rubio, quien es la CEO de Emix. Eh, probablemente ella pueda explicar un poco mejor lo que hace, ¿no? <risa> Exactamente. Entonces, eh, ¿qué te parece si escuchamos la entrevista? Sandra, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Estupendo. Hoy desde Buenos Aires.
0: <ríe> Buenos Aires. ¿Qué te tocó hacer en Buenos Aires? Platícame.
2: Estábamos en el, en el Digital Bank, que es un evento internacional muy interesante de, una, de la comunidad latinoamericana de Integra Fintechs y promueve su integración con entidades financieras es facilitar a las personas de las entidades financieras la exposición como a, a startups de fintech que están haciendo las cosas de manera diferente, que lo pueden hacer más rápido, que lo pueden hacer diferente para llevar como esas innovaciones al ecosistema.
0: Este, estas innovaciones al, al ecosistema es algo como lo que hace imix ¿no? ¿Qué te parece si me platicas, nada más para contextualizar a todo el mundo, cómo funciona este, este modelo que están manejando, ¿no?
2: imix eh, es una fintech que se especializa en la creación de ecosistemas digitales, transaccionales y relacionales incluyentes para, eh, las para facilitar que las personas en, en condición de subbancarización y de no bancarización de la base de la pirámide eh, tengan acceso a servicios financieros utilizando un acercamiento físico digital. Digital es el término en inglés de este, de este esquema. Entonces, nosotros armamos y facilitamos el despliegue de redes, eh, redes que son constituidas por tenderos en el barrio, en el pueblo, en todas partes, es alta capilaridad, es lo que propone, para que puedan prestar servicios financieros. Queremos eh, como presentar el punto de convergencia entre las, entre las iniciativas de innovación financiera con las de inclusión financiera. Sí, entonces hacemos como transformación digital de, de ese ecosistema. Eh, 2018 fue un año muy activo en donde recibimos pues, varias como aceleraciones de, 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 en Colombia y comenzamos a llegar a un planteamiento de participar en otros ecosistemas, en ecosistemas de microcrédito, en ecosistemas de microseguros, de servicios financieros e iniciamos en el 2018 un proceso de expansión internacional, primero como tocando puertas en Ecuador y en Perú, y ya este año, en 2019, ya estamos como en ese proceso de, de expansión regional.
0: Pues es donde entra casualmente Guaira, ¿no?, y The Board Perú, ¿no?
2: Sí, fue, es muy interesante porque nosotros, en, un, en uno de los procesos de aceleración que hicimos con el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones de Colombia el año pasado, dijimos, mira, definitivamente eso tenemos que llevarlo fuera, y parte del proceso como de, bueno, el plan de negocio era encontrar aliados locales que nos ayudaran con los procesos de llevar el producto a comercializarlo en los mercados internacionales. En ese ejercicio nos encontramos con una operación en Telefónica Perú muy interesante de la unidad de negocio Business to Business que se especializa en atender servicios financieros, prestan servicios de BPO para entidades financieras. Eh, muy interesante eh, porque ellos le gestionan el canal a entidades financieras y microfinancieras. Este, este negocio es de alto valor agregado en, en Perú, no existe como tal en ese nivel de desarrollo en otros países de, de Latinoamérica y muy rápidamente nos dimos cuenta que existía por intermedio de Guaira un camino más expedito para lograr no solo la integración de la operación de iMix con Telefónica en el Perú, sino también viabilizar el proceso de, de inversión que estábamos requiriendo para adelantar la, la, la expansión internacional. Entonces, fue realmente muy conveniente. Eh, Guaira acaba de cambiar su hipótesis de inversión. Ellos antes manejaban como inversiones en etapas más tempranas, de compañías más pequeñas, con unos tickets menores, y la nueva hipótesis de inversión, está alineada con coinversiones, con otros fondos de inversión y con desarrollo de negocios mucho más, en etapas mucho más maduras y para eh, telefónica, o sea, que hagan sentido desde la perspectiva de desarrollo del negocio telefónica. Y ahí encontramos una excelente sinergia. Eh, entonces, precisamente adelantamos el proceso de coinversión con este fondo peruano también, que se llama The Board, eh, que trabajan, esa es la primera coinversión que hace con, con Guaira. Pues, The Board es un fondo de inversión peruano que multi, o sea, es multi, eh, multinegocio, ¿no? Ellos tienen negocios en diferentes eh, empresas de fondo tecnológico, no necesariamente fintechs, pero tienen varias inversiones en, en empresas peruanas. Entiendo que esa es la primera inversión que hacen en una compañía que no sea eh, peruana. Y es la primera inversión que hacen en, eh, de la mano con Guaira. El ejercicio de la coinversión es muy del, muy como de la naturaleza de, de la nueva estrategia de, invers, de coinversión eh, de Guaira con este aliado que es el Fondo de Inversión Borda Para nosotros ha sido fantástico trabajar con ellos porque ellos están muy metidos dentro del mundo como de tecnología peruano. Los socios son realmente muy activos en todo el ecosistema peruano y pues definitivamente lo que queremos es un smart investment que nos ayude no solo con, eh, la, con el acceso al capital para el crecimiento de la expansión internacional, sino que nos permita profundizar en esos mercados internacionales y eso es lo que estamos teniendo.
0: A mí algo que... Me gusta mucho de Imix, justamente es que estamos acostumbrados a extrapolar las cosas. Consideramos que es como fintechs neobancos contra la banca tradicional, ¿no? Y aquí esta colaboración, esta sinergia que hace IMIX con no, la banca tradicional para lograr eh, homologar, no, no, no es homologar, pero sí trabajar juntos para lograr esto, pues a mí me, me da un poquito de curiosidad si bien previamente me, me mencionaste que ustedes encontraron esas necesidades, me, me gustaría saber cómo surgió esta, cómo identificaron estas necesidades, ¿no? Porque de nuevo estamos acostumbrados a extrapolarlo, es fintechs contra banca tradicional, ¿no? Pero pues algo que trabaja en conjunto, me gustaría saber qué fue lo que incentivó esto, ¿no? Porque siempre es querer ganar el mercado eh, unos a otros y ver cómo, cómo se compiten, ¿no? No el trabajar en conjunto.
2: Fíjate tú que hay diferentes modelos de colaboración. Pero cuando tú llegas a un ecosistema que tiene muchos clientes, muchos puntos de contacto y un gran problema que resolver, colaborando la fintech con el, con el corporativo, tienes un impacto más grande y puedes beneficiar a más, puedes, puedes beneficiar a más eh, personas y a más ecosistemas de aquello que tú haces de manera novedosa. Lo que queremos es ser agentes de cambio para la creación de ecosistemas incluyentes. Queremos posibilitar que aquello que no han hecho los bancos en el pasado, en nuestro propósito está poder llevar, poder contribuir con las personas que tienen negocios en, eh, informales y con las personas que necesitan tener acceso a servicios financieros. Contribuir con que la gente que necesita acceso a servicios financieros para salir de la pobreza y para mejorar sus condiciones lo pueda lograr lo pueda lograr eh, de manera masiva, habilitar la creación de esos ecosistemas para que ellos puedan tener lo que necesitan y para mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo que nosotros creemos que debe suceder.
0: Y finalmente, eh, lo, lo último que me gustaría preguntarte es sobre todo, me gustaría conocer su perspectiva, ¿no? Dentro de la cultura de IMIX, ¿qué perspectiva o posición tienen respecto a la industria fintech en América Latina?
2: El espíritu de fintech, en aspectos de inclusión financiera es, es una promesa muy interesante y el modelo actual es físico y es en papel, es a mano y a pie, ¿sí? Y es muy costoso y es muy lento y la gran promesa de FinTech es habilitar que ese mismo servicio se pueda llevar de otra manera, que sea más rápida y más barata, para poder efectivamente transformar las vidas de las personas que lo necesitan, en donde están. Eh, en Latinoamérica está todo por hacer. Hay tantas oportunidades de llevar, eh, de, de, de generar esa transformación. O sea, en Latinoamérica podemos hacer grandes transformaciones. Transformaciones para el bienestar de toda Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias por compartirme eso. Eh. Sandra, eh, en este momento estaríamos dando por concluida la entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por haber participado con nosotros.
2: A ti muchísimas gracias por la invitación. Eh, y me encanta contexto porque espero que la escuchen otros empresarios y que los empresarios entiendan que sí se puede que sí existen eh, fondos de inversión, que sí existen oportunidades de innovación dentro del ecosistema latinoamericano, eh, que sí se puede hacer negocios, que sus ideas sí valen y que sí pueden ser innovadoras. Que, tenemos que contagiar ese espíritu, eh, porque, porque no solo es Silicon Valley.
0: <risas> ¿Qué te parece
1: si pasamos un poquito a la parte de Pickup, que es esta startup colombiana? ¿Qué opinas Sí, ya he escrito va varias notas acerca de Pickup y de hecho también platiqué con Héctor Negra, su fundador, hace un par de, de semanas. Y <ríe> creo que este va a ser el episodio de los modelos disruptivos, porque Pickup también trae algo no tan común, no es decir, realmente están usando una plataforma que ya todos conocemos, un marketplace. Pero el, el servicio que están ofreciendo no es como cualquier marketplace. Pickup es
0: una app de transporte de última milla, colombiana. Y el modelo original es con motocicletas. Abres la aplicación, pides tu, tu ride, si lo quieres ver de esta manera, pasa alguien por ti en una moto. Habla mucho de eh, cuestiones ecológicas con motores de 125 a 150 cilindros. Pero últimamente viene tu... Eh, ride en su moto, te subes a la moto y ya, te lleva a, a tu destino Digo, me gustaría platicar un poquito justamente de las motos, porque este
1: hay detallitos muy interesantes Sí, cl claro de, eh, Latinoamérica es muy buena tropicalizando los productos, es decir ve modelos en otros países que ya han funcionado y los trata de adecuar a, a la región Pickup es básicamente el copycat de Gojek, que es una, una startup también en, en el sudeste de Asia. Allá realmente moverse en moto es... Lo normal. Es el día a día, ¿no? Es lo normal. Y de hecho tuve la oportunidad de yo estar por allá y, 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 y el ride en motos es común, ¿no? O sea, eh, necesitas un lugar y, y alguien te ofrece ride en su motocicleta. Al, al principio me parecía muy peligroso, pero pues allá es... Extremadamente común. Exacto. Simplemente traer a un extraño en tu motocicleta y llevarlo a algún lugar. Y Gojek lo formalizó. Al principio era un mercado abierto, ¿no? Lo formalizó, digamos, en el sentido de que ya es a través de una plataforma. Y Pickup dijo: en Latinoamérica tenemos los mismos problemas de transporte y plataformas como Uber o plataformas como Didi no están tacleando ciertos problemas, que es, por ejemplo, el bajo costo porque pueden ser caras algunas veces, o incluso la rapidez, ¿no? Yo quiero llegar rápido a un lugar y mi Uber está, está, está atorado en el tráfico, ¿qué hago? Entonces, PickUp, pues, ofrece esta alternativa a, a los modelos tradicionales, pero, ojo, es muy polémica, ha tenido algunos problemas eh, en Colombia, algunos problemas... Argentina, eh, ¿no? Todo. No, no, no. En Argentina no, no están presentes, según yo. Según yo, nomás están en Colombia, México. Están en Colombia, México y planean hacer pilotos en Chile y Guatemala. ¿Sabes con quién lo confundí? Lo confundí con Rappi, que estaba teniendo
0: justamente problemas de seguridad con las instancias eh, gubernamentales de Argentina. Ah, hablamos de que en Argentina, pues, está todos estos problemas con, la, con instancias gubernamentales sobre la protección y la seguridad de los, de los transportistas a partir de este... Incidente que sucedió con un motociclista de Rappi, no voy a entrar a detalles, pues sí también me da aquí el, 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 la curiosidad sobre, pues yo me estoy arriesgando a subirme a la motoneta de alguien más, y tú lo dices, es algo más inmediato, pero ¿cómo es más inmediato una moto? Pues yo me estoy yendo por el carril central, ¿no? O sea, me estoy yendo entre los carros, cosas así que últimamente Exacto. no están violando las reglas de tránsito pero sí lo están haciendo de una manera que también te puedes exponer, ¿no? Que no estoy diciendo es un mal modelo, es realmente algo, es un fenómeno la cuestión de las motocicletas, como tú lo acabas de mencionar, sobre el, el transporte diario en Asia, específicamente en Filipinas, dentro de lo que yo he revisado, es que el transporte en las en Filipinas... En
1: Indonesia también, uh -huh. en
0: Sí, sí es en, moto, en motonetas o motocicletas, específicamente por la cuestión del alto costo de adquirir un vehículo. ¿A qué quiero llegar? Que adicional, al bajar el costo al consumidor, también estás dando una oportunidad a partir de que para mí es más barato comprar una motoneta que en aterrizado en pesos mexicanos me salen 14 mil pesos, aproximadamente la más barata, decente, que cumpla con las especificaciones
1: de pica. Manejémoslo en dólares, dólares a ver, para, para tratar de... Ajá,
0: 600... Estandarizarlo, ¿no? sí, 700 dólares aproximadamente comprar una motoneta. Pero, pues un vehículo me sale unas 4, 5, 6, hasta 7 veces más caro de lo que me es comprar una motoneta. Entonces, últimamente lo que sucede es que no es nada más que estoy bajando los precios a los consumidores, sino que estoy dando oportunidad a alguien que no tiene el poder adquisitivo para conseguir un vehículo para las plataformas de transporte como lo son Uber, como lo son Cabify, pues, esto logra el dar adicionales trabajos a gente de nuevo que no puede adquirir
1: un vehículo. Y eso a mí se me hace súper interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es, sí viene a solucionar un, una necesidad, sí viene a ofrecer oportunidades. Eh, honestamente yo siempre he estado muy crítico. Uh -huh. De hecho, me, me, me pone un poco triste porque soy muy crítico con Pickup. Siempre lo he visto como muy peligroso. Uh -huh. sí. Ahora, algo interesante de Pickup es que están teniendo problemas regulatorios. Uh -huh. eh, no estoy muy seguro cuáles son las particularidades de operar con este modelo, pero hasta donde yo sé y hasta la última vez que platiqué con el fundador, me dijo que estaban ellos patrocinando los viajes. Es decir, ellos mismos estaban pagando a los conductores y el viaje le salía gratis a las personas porque si fuera de otra forma uh -huh. estarían violando la ley ¿No? en, en, en ese, bajo, ese modelo, bajo ese modelo que están haciendo como para explorar ellos le llaman piloto para explorar y generar crecimiento de usuarios están haciendo todos los viajes gratis pagando ellos a los, a los conductores y creo que si lo hacen de esa forma por semántica o por cuestiones legislativas no entra como servicio que se está prestando a través de una motocicleta, entonces cambia mucho ahí eso pero a ver, a, a, ahí dentro de lo que mencionas si es ilegal uh -huh. o sea, entonces
0: una vez que decidan pues, y supongo que esa es la intención de Pickup,
1: el volverse redituables van a empezar a violar la ley es que a ver, obviamente depende del país porque de hecho ellos me dijeron Ajá. Uber en Colombia no es legal no es, pero no es que sea ilegal es que están operando en un limbo. No hay legislación que le sí, quede a estas sí. plataformas. Entonces Uber, mientras, mientras los políticos y los burócratas están tratando de averiguar de qué forma pueden regularlos de mejor manera, siguen operando dentro de un limbo. Y eh, eso es lo que claro. está pasando también con Pickup. La verdad es que es diferente Colombia, a México, a Chile y Guatemala. Y de hecho, se me hace muy extraño esos mercados. ¿no? O sea, realmente yo no hubiera considerado Chile y Guatemala como las siguientes opciones obvias. Pero, ah, también están, también están en Brasil, ahora que lo recuerdo. Pero, eh, obviamente imagino que hubo un, un análisis previo, no solo en términos de, de dinámicas de mercado, sino en materia legislativa, para ver en dónde sería mucho más fácil comenzar a operar. Entonces, ahorita Pickup, a lo que yo entiendo, está operando, digamos, bajo el agua. No sé, no sé cómo decirlo.
0: Está operando dentro de este limbo eh, que platicamos a partir de que todavía no existe una regulación apropiada para el software como tal, ¿no?
1: Sí, ese tipo de plataformas. Y otra cosa interesante con Pickup es que están explorando también servicios de Uber o con carros también. Es decir, no solo vas a poder pedir una moto, sino que si ya tienes Pickup y quieres pedir un auto, lo puedes hacer. Pero también están explorando servicios de delivery. Entonces, estamos viendo que no solo están tratando de crecer a, en materia de, de, o más bien, eh, expandirse geográficamente, sino también en oferta de servicios. Y esto se me hace muy interesante. De hecho, Pickup está haciendo lo que yo creo que Rappi debió haber hecho, ya lo he dicho mil veces. <risa> Explorando productos tangentes a su core business o negocio principal. Pero bueno, ahí lo dejo yo, porque podría seguir horas con este tema. No, y justamente como lo
0: mencionas, ¿no? Sí debe haber habido un estudio porque también yo siento mucho que Chile es lo mismo que medio estábamos prediciendo o interpretando a partir de Rappi que también lanzó en Chile, ¿no? Porque, pues, últimamente siendo este hub de tecnología... El, el B2B, ¿no? O sea, hay que aclarar que lanzó el, el, el B2B. Pues Chile está subiendo como el hub de tecnología más óptimo en América Latina. Si bien es el 30 del mundo, es el número uno de América Latina. Y esto nos habla de que tú, cuando estás queriendo lanzar estas plataformas en las que facilites a los negocios, a las pequeñas y medianas empresas, pues
1: Chile es una, en mi opinión, muy buena opción. Chile hace sentido. Eh, aunque el mercado, o sea, aunque la población quizá no es tan grande, hace sentido justo por, por la madurez del mercado. Pero lo que yo no entiendo es Guatemala, por ejemplo, ¿no? O sea... Eh, no estoy demeritando el, el, el mercado ni nada, sin embargo, me parece una opción no poco ortodoxa, pero quizá no sería la primera opción eh, de expansión, ¿no? O sea, piensas en otros mercados como Perú, piensas en otros mercados como Argentina, justamente, entonces... Esta, esta curiosidad de
0: por qué Guatemala, y déjame nada más menciono aquí de Guatemala, que es últimamente como tú mismo lo mencionas, ¿no? Debe de haber un estudio detrás que justifique el lanzar en Guatemala porque en lo personal siento yo, como te lo menciono, eh, adquirir un vehículo es mucho más barato el adquirir una motocicleta que un, eh, que un vehículo y pues si bien estoy también en esta duda de, de la seguridad, creo que es una gran opción de impulsar la economía dentro de esta parte de darle oportunidad a gente eh, pues que no tiene el acceso a recursos económicos para adquirir un carro ya, ya sea con créditos o pues de contado, pues creo que es una buena oportunidad para que trabajen estas este segmento que no podía estar dentro de los modelos a los que ya conocemos como Uber, como Cabify, etc. ¿no? Y pues eh, con eso estamos concluyendo las noticias más importantes de esta semana yo soy César Miramontes yo soy Víctor Cortés y ahora sí estás en Contexto.